0: Bine te-am regăsit la o nouă poveste. Ce mai faci? Cum mai ești? Sper că ai avut o săptămână bună și venim vorba de poveste. Am ales ceva mai scurt, dar doar datorită faptului că mi-a plăcut foarte mult. Chiar am observat că 30% din toți oamenii care mi-ascultă povestile nu sunt abonați. Și chiar mă arăște nu dacă știu ai face-o. Pe lângă asta am poți lăsa un comentariu și să-mi spui cum ți s-a părut. Cu cât sunt mai multe like-uri și comentarii, cu atât YouTube va ridica povestea și mai mult. Asta ajutându-mă pe mine și, ca fapt, poveștile vor apărea din ce în ce mai des pe canal. Așa că dacă îți place ceea ce fac, m-ar ajuta enorm. Nu-ți uita căștile, o cană cu ceva cald, mai ales pe vremea asta. Și-ți doresc ascultare plăcută. Nu există liber arbitru. Acestea sunt primele cuvinte pe care le-am citit vreodată. M-am trezit cu ele în fiecare zi timp de mulți ani. Erau scrise pe un panou Semnul era atârnat deasupra rândului opus de paturi Din hambarul de dormit Nu am amintiri dinainte de fermă Am presupus că m-am născut acolo Niciunul dintre copiii de acolo nu știa de ce ne aflam aici Sau de unde veneam Nimeni nu știa nici măcar de cât timp eram la fermă Unii copii au îmbătrânit Alții nu au îmbătrânit Nu mi-am prea multe dar asta se întâmplă că nu ți se dau prea multe de ținut minte. Îmi amintesc că din mi era o fame delirantă, eram hrănit cu trei mese mici pe zi, dar înainte de fiecare dintre ele, directorul Ranon Xinon ne punea să ne uităm cum stropește pe mâncare câteva picături de lichid transparent dintr-o sticlă maro fără etichetă, apoi servea în spatele unei uși de oțel și strecura fiecare masă printr-o fereastră astfel încă să nu știi niciodată dacă mâncarea ta a fost otrăvită. Cei mai mulți dintre noi stau pe marginea mâncărilor. Nimeni nu era nerăbdător să se arunce în ea. Nu când văzusem o duzină de copii care se învinețiseră și muriseră în fața noastră după ce a să rămasa greșită. Mai mulți dintre noi mâncau rar mâncarea. Eu nu am mâncat niciodată din farfurie. Căutam în gunoaie puținele resturi curate care se găseau. Am mâncat patru ciori. Sunt la fel de dezgustătoare precum sugerează numele și aș fi mers până la capăt cu Reinfield și aș fi mâncat muște, furnici, păpădii, gândaci, trifoi, alți gândaci, orice lucru viu și oarecum comestibil. Totuși, aș păstra băianjenii. Aveam un loc special pentru ei. Cei 20 de băieți și 30 de fete ciudate lucrau pe câmpurile care asigurau toată hrana pentru... În ghilimele de sigur, fermă. Un complex de lemn de răpânat, împrejmuit cu sârmă ghimpată înaltă și cu pădurile din jur. Dincolo de asta, sălbăticia. Chiar dacă nu existau reflectoare sau gardieni, ferma era mult mai neîncăpătoare decât o închisoare. La fiecare câteva săptămâni, directorul Xinon ne ducea pe cea aproape 100 dintre noi la marginea fermei sale, unde sufla într-un fluier ciudat de alamă obănești germanii însângerați Sărea din tufișuri ca și cum ar fi așteptat chemarea lui Cu gurile spume gând în timp ce își scrâșneau dinții pe sârma ghimpată ruginită Amenințând să intre și să ne mestece devi, În timp ce directorul zâmbea cu răceală Și vorbea cu o voce care semăna cu focuri de armă trase de departe Sunt câini din vechea gardă care au devenit urbați Am învățat prin intermediul unuia dintre voi cum să-i dresez astfel încât să mă asculte doar pe mine Iar dacă fugiți, vă vor ucide sau vă vor face să vă doriți să fie rămas aici cu mine Ferma nu a avut niciodată răspunsuri Foarte puțini oameni veneau Rarele camioane de livrare Un autobuz al închisorii Un Thunderbird Cu geamuri negre fumurii Care scoteau un vuiet puternic de turbină De parcă ar fi fost instalate motoare de rachetă sub capotă și aveau de-a face doar cu directorul, singura persoană care a plecat cu șoferul Thunderbird-ului. Se zvonea că noi nu eram deloc copii adevărați, că directorul Sinon era un demon care ne-a pe toți din sânge și cenușă. Nu îndrăzeam niciodată să vorbim cu directorul și să punem o întrebare era ridicol, căci o întrebare ar fi însemnat o atingere din partea mâinii lui dure și crude, o mână care făcea din aerul din jur, o pernă de durere care țințepa pielea chiar dacă mâna lui nu te atingea. Dar, mai presus de otrăviri, de munca este o și de curățenie, de căutarea hranei și de faptul că nu știam nici măcar o zi ce se întâmplă, ne temeam cel mai mult de nopți. Faptul că eram epuizat după ce lucram toată ziua pe câmp nu era suficient pentru a-mi vinge teama de a dormi. Când era cel mai întuneric și aerul se liniștea, auzeam pașii scârțiturei directorului. Pur și simplu, apărea în centrul hambarului plin de curent, fără niciun fel de avertisment. Uneori la auzeam cum pășa pe acoperiș, pe pereți, pe tavan. Încă îi mai pot auzi respirația dacă închid ochii, respirația agonizantă și șuierătoarea porcului bolnav care aspira aerul înăuntru și în afară într-o evacuare guturală. Respirația și pașii se învârteau și se învârteau până când auza pe cineva plângând. Atunci... Cei luați ar fi scos un ultim strigăt înainte de a dispărea împreună cu directorul. Copilul dispărut se întorcea dimineața în patul lor, purtând noi urme, un deget care se uita în sau o pată urâtă de culoare roșie și purpurie pe o parte, uneori un vârf de deget negru le împânza corpul. Nu spuneam niciodată nimănui nimic despre aceste semne, ne era întotdeauna teamă că directorul ne-ar fi auzit și ne-ar fi dat semne potrivite pentru cisme. Uneori te atingea cu întreaga palmă, lăsând o amprentă încrețită la fel de crudă și dureroasă ca o marcă de fier încinț Aveam și eu câteva semne, dar din câte mi-am dat seama, eram norocos că aveam doar câteva Eram unul dintre cei patru băieți și cinci fete care făceau curățenie în casa directorului, aceasta fiind lângă fermă Curățam băile și guleam cisternele de rahat, cu găleata de lătur și cu frânghea am curățat băile și în cele din urmă am găsit câteva scânduri de tavan desprinse deasupra toaletei când am frecat după mucegai. Stând pe pervazul ferestrei, erau chiar deasupra toaletei. Am început să mă gândesc. Aceasta a fost viața mea timp de ceea ce mi s-a părut a fi fost mai mulți ani. Jur că aș fi putut numi 25 de momente diferite în care a venit gerul, dar nu aveam cum să ținem evidența timpului nici măcar după vârstele noastre puteam să jur că uneori vedeam cât un copil care de la 13-14 ani părea să arate la jumătatea acestei vârste timpul nu avea sens la fermă iar eu știam că nu aveam de gând să scap așteptând când m-am trezit într-o dimineață și am găsit o amprentă roșie și fierbinte a directorului Renon Sinon pe brațul meu un plan neclar indus de foame a apărut din ceața creierului meu M-am dus în locul special, de lângă cisterne, unde păstrasem fiecare păianjen în văduvă neagră pe care îl întâlnisem. Îi țineam în spatele unei cărămizi false de pe partea laterală a fermei, unde adunasem odată 8 dintre ei și descoperisem că văduvele negre erau canibalice atunci când erau grupate, doar cei mai puternici supraviețuiau. Am continuat să organizez turnee până când 100 păianj în văduvă neagră Au fost reduși la 26 dintre cele mai toxice, crispate și nebunite de mușcături văduve pe care nu vrei să le întâlnești vreodată. Am fost mușcat doar de două ori și am fost aproape de o moarte agonizantă de ambele ori. Știam că o singură mușcătură nu ar fi putut ucide un monstru ca Xinon. Eram gata să pun în aplicare ultima etapă a planului meu, când totul s-a schimbat într-o zi rece de la începutul lui decembrie, când un elicopter la fel de negru ca Thunderbird-ul, a făcut câteva cercuri joase deasupra fermei Xinona a nebunit A otrăvit jumătate din mesea toatei după venirea elicopterului Și, după micul dejun Ne-a scos pe toți afară pentru a forma o coadă în fața abatorului de pui Când a început să ne conducă într unul câte unul când doamii s-au alăturat și au fugit Judecând după țipete I-a prins pe majoritatea celor care fugeau Doar pe mine nu m-a prins mi-am petrecut multe nopți visând la acest moment, când nu-i ascultam pașii de respirație bolnavă, am pus văduvele negre într-o cutie de ciocolată veche compartimentată, scotocită într-un morman de lemne, perfectă pentru a le ține pe fiecare încuiate. Am urcat prin scândură și m-am ascuns în spațiul din baie. Poate că directorul nu va dormi din cauza acestei paranoia, dar toată lumea trebuie să doarmă până la urmă, chiar și monștrii se întunecase până când a sosit cu lumânarea lui. Zgomotul pe care îl scotea din pantalon și grohăitul lui simultan au mascat sunetul pe care îl făcea când dădeam la o parte scânturile de deasupra lui și trăgeam capacul de pe cutia cu 26 de coșmaruri, împroșcându-l pe director cu băiașini și nebuniți. Frumusețile mele au început să-l muște pe director imediat ce au aterizat. Teroarea fermei de copii, demonul numit Renon Sinon, Zăcea gemuit în jurul toaletei, cu ochii umflați și închiși, cu gura blocată într-un gâlghi de groază dezgustat, surprins și revoltat, în timp ce spasmele îi zguduiau tot corpul. Înainte ca ochii să îi se umfle complet, a văzut fața mea mică de șapte ani, care privea prin gaura din întuneric. Copilul dispărut, directorul a început să chicotească. Știam că se va întâmpla asta!" Nu există liber arbitru e În regulă am trăit deja 10.000 de ani Am trăit verile voastre fericite Căsătoriile minunate Succesele fructoase Viața ta a fost frumoasă fără egal De aceea eu Ați drobit câțiva păiași în care se frământau în jurul feței Dar mi-am dat seama că se stingea repede Tu și cu mine suntem fantome acum Au fost ultimele lui cuvinte inteligibile, înainte ca respirația directorului să se oprească. M-am ascuns timp de patru ore înainte de a mă îndrepta cu grijă spre fereastră, cel mai sigur loc din cameră. Băia-njenii erau gata și plecaseră. Elicopterul s-a întors cu un convoi de oameni înarmați, chiar înainte de răsăritul soarelui. Eram singurul supraviețuitor al fermei. Capitanul operațiunii era un bărbat pe nume Clinton Maxley, investigator șef de teren al biroului hermetic, m-a adoptat, iar eu i-am luat numele de familie. El a fost cel care m-a botezat, Howard. I-am povestit tatălui meu puținul pe care îl știam. El m-a corectat în câteva privințe. Numele directorului nu era Xinon, ci un bărbat pe nume Clark P. Gaines, un individ normal, asociația la care lucra la urmări pe director până aici, Tatăl meu era cel din Thunderbird, bătrânul Max Lee, împovestise despre momentul în care asociația l-a capturat pe director pentru a-l studia în cadrul unuia dintre laboratoarele lor de teren. Subiectul l-a apucat mâinii pe Frank Bernuist, unul dintre cei mai vârstnici membri ai echipei, văzut cu chipul lui Frank, în vârstă de 79 de ani, se răsucea și se contorsiona până când clipiturile dispăruseră și carnei i se pe față. În câteva secunde de agonie, Frank era din nou un bărbat de vârstă mijlocie. Tatăl meu a spus că el personal i-a oprit pe ceilalți agenți să interacționeze, deoarece aceștia strângeau dovezi filmate ale fenomenului unic, asociat cu Clark P. Gaines. Frank era cunoscut ca fiind un luptător formidabil, dar era neputincios la atingerea lui Gaines. De fiecare dată când mâna lui Gaines ateriza pe carnea a lui Frank, acesta țipa. Devenind mai puber cu fiecare secundă, clar că nu i-a dat drumul decât atunci când Frank a devenit un copil care se zvrcolea în haine de bătrân. El alege victime care au avut o viață bună, mi-a explicat tata în timp ce m-a băgat în pat. Existența lui este cea mai mare dovadă că timpul este o dimensiune fizică, ceva care există și a existat întotdeauna. El trăiește ani tăind doar câteva secunde. Frank a rămas cu 9 ani răi din 79. Ai crede că a fi din nou tânăr este ceva mare. Amintește-ți că a rămas cu mintea unui copil de 9 ani, fără grija prietenilor sau a familiei. Cunoști bine această durere, Howard. Asociația nu a avut resursele necesare pentru a avea grijă de Frank. Credem că Clark Gaines este responsabil pentru peste 100.000 de copii fără dapost din întreaga lume. Frank a fost doar unul dintre ei, un alt om cu o cronologie uzată. L-am întrebat pe singurul tată pe care îl cunoșteam de ce m-a adoptat. M-a dus la oglinzile duble din baia principală și mi-a spus să-mi scot cămașa. Te-am salvat pentru că-ți sunt dator. Ai fost bătrân odată, Howard. Ai fost mentorul meu și partenerul meu în cadrul asociației. Te-ai dus singur la fermă pentru a încerca să o închizi. Am sperat că-ți vei aminti orice despre trecutul tău, dar văd că directorul a ajuns și la tine. M-am uitat în spatele meu folosind setul de oglinți pentru a-mi vedea pentru prima dată propriul spate și văzându-l acoperit de urme de mâini. Asta se întâmplase cu mulți ani în urmă. Adevărat după spusele directorului, de atunci eram o fantomă printre cei vii. Mi-a fost greu chiar și să dorm, mai ales acum. În ultimele nopți am auzit atât pașii directorului cât și respirația răgușită lângă patul meu de om bătrân. Tatăl meu nu mi-a spus niciodată că au găsit catafrul directorului. Știu că mă vrea înapoi la ferma lui, mă vrea înapoi, își vrea toți copiii înapoi...